0: Bugün Çandarlıları konuşacağız. Aslında bence Osmanlı'nın derin devletini konuşacağız. Devletin asıl sahiplerini konuşacağız. çandarların hem mimari anlamda hem de bürokratik anlamda nüfuzları olan bir aile. Bürokraside o mayanın içerisinde ilk harcı koyan sülaleden biridir Çandarlı. Çandarlı Karı Halil Hayrettin, Bugün yeniçeri ocağı diye bildiğimiz oluşumun ilk kurucusudur mesela kendisi. Mesela orada böyle bir organizasyon kurulsa Fatih'i diskalifiye edebilecek kudretli adamlar var. Çandarlı empire de olabilir biz Ottoman empire değil de Çandarlısı olan maçı kazanıyor abi.
1: Osmanlı beyliğinin kuruluş dönemi aslında birbirinden enteresan hikayelerin yaşandığı, birbirinden enteresan olayların yaşandığı bir dönem. Aslında Anadolu'nun Moğol istilası ile beraber girdiği fetret dönemi bu tabiri burada kullansak çok yanlış olmaz diye düşünüyorum değil mi? Osmanlı'nın kurulduğu dönemde
0: de Anadolu'da bir fetret devri var. Bir karmaşa var. 1826'ya kadar imparatorluk fetret abi. tamam mı fetret diyorsun? Yani hep, hep, hep saltanat karışıklıkları, saltanat çoklukları ve boşlukları var. Dolayısıyla tarifte hiçbir beis yok. Bence. Hiç
1: bitmiyor yani. Ha. Şu şekilde girmek lazım sevgili Samet aslında. Osmanlı İmparatorluğu bir beylik olarak ilk başta kurulduğunda aslında Anadolu'da pek çok benzerinin olduğu hı hı. küçük aşiretlerin toparlanmasıyla oluşmuş bir yer. Yani aslında Osman ailesi kayı boyu diye hepimizin tanımladığı kayı boyu evet. benim gördüğüm ya da tarihten okuduğum kadarıyla Orta Asya'dan başlayan göçlerde sen buradan çık yola git Anadolu'ya bir devlet kur diye çıkmadı. Bu da kardeş boylardan bir tanesiydi. Eyvallah. Değil mi? Doğru. Pek çok kardeş boy vardı pek çok Türk boyu vardı. Ama arasından bir tanesi biraz Allah'ın lütfuyla, biraz kol kuvvetinin ve de söz dinletmesinin verdiği kabiliyetle ve biraz da lütufla diyelim biraz da real politikle bir noktaya geldi ve kardeş boylar arasında öne çıkarak bir beylik kurdu. Evet. Ama tarihte okuduğum şu var aslında kayı boyu eşitler arasında birinci Primus ama tırnak içinde eşitler arasında birinci Bravo. ve bir tane birinci çıktı bir beylik kurdu. Hı hı. Peki diğerleri
0: kimlerde? Bugün neyi konuşacağız? Bugün Çandarları konuşacağız. Aslında bence Osmanlı'nın derin devletini konuşacağız. Devletin asıl sahiplerini konuşacağız. Güzel özetledin hani böyle bir konsensüs var ortada. Osman'da Ertuğrul onu bey olarak atadığında herkes tarafından bir mutabakat var aslında hani Osman'ın beyliğe çıkmasında hani mutabakat derken amcası Dündar'ı okla öldürecek kendi iç savaşlarını ve güç gösterilerini saymazsak o beylerle bir dirsek teması var. Senin de kastettiğin oydu. Hmm. Ve işte Anadolu satın ayılmış diğer beylikler de var. Özellikle 1200, 1243 Kösela savaşından sonra değil mi o küçük Asya'ya yayılmış bir sürü her beylik var. Dağılıyor. Her Her yerde de bunlar da Türk beylikleri yani bu arada. Aydın oğulları işte Aydınoğulları, Karamanoğulları. Hat,
1: hatta fırsattan istifade araya giren Moğol çavdarlar bile var. Evet. Yani de. herkesin derdi bazılarının derdi ganimet, bazılarının derdi devletleşmek. Ama aradan birisi çıkıyor, Kayı Bey Ertuğrul, bir beylik kuruyor. Aslında, aslında teknik olarak bir beylik de kurmuyor. Evet. Sadece bir
0: uçta, bir Selçuklu'nun uç beyi. Kurulan bir şey yok. Serhat'te Kurulan... uçta bir karakol vazifesi görüyor. Fakat daha sonra Osman'ın beyliğin başına geçmesiyle, daha sonra Orhan'ın da devlet, yapmasıyla bu organizasyonu artık işte tam olarak burada başlayayım. gireceğim. Osman Hı hı. Oğlu
1: Orhan yani Osman'ın vefatından sonra Osman Gazi'nin vefatından sonra Orhan'ın Bursa'yı fethiyle başlayan evet.
0: süreçte Orhan bütün hikayeyi kendi başına mı yazdı? Hayır tabii ki. İşte nedir yani, hikaye? Arkada çok güçlü bir destek var, bürokratik bir şey var. Mesela Kamil Kepecoğlu Bursa kütüğünde şöyle bence çok ince bir cümle kuruyor. Osmanlı hükümetinin ilk kurucusudur Orhan diyor. Şimdi hükümeti kurmak için bir devlet hakkında olması gerekiyor değil mi? Evet. Atacağınız bir takım bürokratlar olacak, size tabi olacak, vergi alacağınız böyle bir organizasyon, böyle bir yapı olacak. İşte Çandarlar burada çok ön plana çıkıyor. Mesela tarihte bizim bildiğimiz kayıtların, vesikaların bize söylediği tarihteki ilk Çandarlı kim? Kara Halil Hayrettin Paşa.
1: Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Çandarlı ailesinin kökeni şu bağlamda çok karıştırılıyor. Ben bunu fark ettim. Hı -hı. Çünkü pek çok kişi bu aileden yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa İzmir taraflarında bir Çandarlı körfezi var ya. Evet.
0: Orayı oradan geldiler. Hani İzmirliler gibi diyor ama aslen Ankaralılar. Aslen Ankaralılar Münir Aktepe. Uzun Çarşı talebesidir. Ben onu baz alıyorum. Mütevevva tarih dediğine göre işte neredeyse Osman Gazi'nin 2. Selim'e kadar devlet bürokrasına yer alacak bu ailenin kökeni diyor Nallıhan'la. İşte Taptuğ'un nüfuzunun etkin olduğu Ankara'nın bugün bile hala güzel olan yerleşim yerinden çıktılar Çandarlar diyor. Cendalürler diye de geçer diyor hatta halk ağzında diyor. Yine ben
1: hatalı bilmiyorsam bu bölge ahilerin Tabii önemli ki. yerleşim alanlarından biri değil evet. mi? Bayağı ya,
0: kalın Türkler o anlamda yani. O zaman Çandarlarda bir ahilik de var. Var, var. Daha sonra Osmanlı'nın kayınpederi Şeyh Edebalı'yla da bir akrabalık tesisi olacak. İşte Bacan Ağ olacak Halil Hayretti'nin böyle bir gerçekten o bürokraside o mayanın içerisinde ilk harcı koyan sülaleden biridir Çandarlılar. Yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan bunu gerçekten özellikle
1: Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Hı. tek aile yönetimine Hı. dönen ki bunu bazı seyirciler ilk daha önceki programda da ben böyle bir şeyden bahsetmiştim. Hı. Epey bir şaşkınlıkla bana geri dönüşler oldu. Nasıl ya Osmanlı hep tek Zaten aile, tek aile değil, değil miydi diye. Ama Osmanlı tek aile olsa da aslında Fatih Sultan Mehmet dönemindeki o imparatorluğa dönüşme ve özellikle arkadaşlar şu da var. Kendisi İstanbul'un fethiyle beraber kendisine yeni Roma kaiseri yani yeni Roma imparatoru olarak ilan ettikten sonra imparator ortaklık kaldırması.
0: Evet. Kesin. Bu bir
1: triumvia ya da Roma'nın bir döneminde kullanılan üçlü yönetimli bir cumhuriyet sistemi değil, değil tabii ki. Bu te ve,
0: tek adamlık yani.
1: Tek adamlıktır ve birden fazla imparator olmaz. Ama biz şunu görüyoruz ki Osmanlı'nın ki bence Osmanlı'nın özellikle yükseliş dönemi üzerinde hı hı. diziler yapılan çok üzerine vurgulanan bir dönem olmasına rağmen aslında Osmanlı'nın bilinmeyen
0: en derin kısmı Osmanlı'nın kuruluş dönemi. Evet. Ya yani bir devlet nasıl kuruldu? O zaman şöyle başlayalım abi. Çandarlı Kara Halil Hayrettin kimdir? Bugün Yeniçeri Ocağı diye bildiğimiz oluşumun ilk kurucusudur mesela kendisi. İznik'teki Yeşil cami bilirsin genelde. Meşhur Yeşil cami. Genelde şeyle çok karıştırılır. Çelil Mehmet'in yaptırdığı Hacivas Paşa'nın mimarı olduğu Bursa'daki yeşil külliyesiyle ile çok karıştırılır. O değil bu ilk Osmanlı'nın yeşil camisidir. Böyle bir şey var. çandarların hem mimari anlamda hem de bürokratik anlamda nüfuzları olan bir aile. Daha sonra tabi babadan oğula hep böyle Osmanoğulları padişah oluyorlar. Bunlar da bir şekilde devleti dizayn eden kadroların basında kendi sultanları oluyorlar. Sen az önce de ifade ettiğin gibi Fatih döneminde de şimdi böyle bir artık kriz ortaya çıkacak. Ama biz hemen 6. Osmanlı Padişah 2. Murat dönümüne gidelim. 1444 Varna seferinde Çandarlı Halil Murad'ı ordu komutanı olarak tayin ediyor. Doğru mu? Evet. Ve tahtta kim var? 2. Mehmet var. Ama aslında tahtta Çandarlılar var. Aslında tahtta Çandarlılar var. Bak demin adını andım. Münir Aktepe yine şöyle bir cümle kuruyor. 2. Murat vefat ettiğinde oğlunu Manisa'dan Edirne'ye çağırdığında 16 gün devleti tam yetkiyle yönetti diyor. Bak bu çok önemli bir kritik bir tümce yani. Mesela orada böyle bir organizasyon kurulsa Fatih'i diskalife edebilecek kudretli adamlar bunlar. Ama hani artık bir gelenek var, oturmuş bir müesses nizam var. Dolayısıyla Fatih 2. Mehmet yani 7. Osmanlı Padişi olarak saltanatın ilklerini tutacak. Şimdi bu hani hep anlatılır ya Fatih'in psikolojisini de bozan bir şeydi Hani tahtta babası onu 14 yaşındayken tahtı terk ediyor, daha sonra bir daha alıyor falan böyle bir şey var. Hatta hep derler Mehmet'in zihninde İstanbul kuşatmasının başlıca amili nedeni Hani psikotarih olarak söyleyeceğim bunu. Babasına karşı kendisini ispatlamasıdır. Hani o yüzden Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta çok genç bir yaş yani. 21 yaşında. Gerçekten çok genç bir yaş ama. Şimdi orada şöyle bir gruplaşma, hizipleşme oluyor abi. Fatih tahta çıktığında Zanos Paşa ile Molla Güran ile bu isimlere dikkat et. Akşemseddin'le bir yol yürüyor. Kurulan savaş meclisinde İstanbul kuşatmasından bahsediyorum. Çandarlı'nın bir rezervasyonu var. Neden? Çandarlı burada kötü bir adam ve Fatih'in fütüatını takos koyacak diye okumamak gerekiyor bunu. Kök neden? 1402 Ankara Savaşı sonrası Emir Timur'un yıldırımı kafese Yani diyor ki biz şimdi Balkan paktını oluşturduk, 1444 varlığı, 1448 ikinci Kosova ile biz Rumeli'ne Bankoy'a yerleştik. Fakat hani İstanbul bizim üzerimize tekrar yürürse biz burayı fethetemezsek bu sefer Rumeli'ni de kaybedebiliriz diye bir denge unsuru olarak kuşatmayı kaldırmasını söylüyor. Tabi kuşatmayı kaldırması demek aslında 2. Mehmet'in otoritesine karşı da bir muhalefet. Hani sen dedin ya devletin asıl sahibi olduğunu gösteriyor kendisini bir şekilde. Evet. Orada bak devlet devlet aslında böyle yönetilir demek istiyor fakat şey onu dinlemeyecek. Bu burada dursun. Bir Hı -hı. şey daha söyleyeceğim. Bu ekibe dikkatle bak dedim. Molla Gürani beyazlık Cem çekişmesinde kimden yana yer alacak? Kimden? Cem'den yana. Zanos Paşalar tasfiye edilecek Allah tabii Allah. Allah. çok o, enteresan. O, şimdi şöyle. Çandarlısı olan maçı kazanıyor abi cebinde mutlaka bir çandarlı, Ç çandarlı bulundurman olacak. gerekiyor. Devletteki mutlak otoriteyi sağlamak için. Kesinlikle bak bir örnek daha vereceğim. Cem Bey'le çekişmesini verme nedenim şu. Beyazı döneminde Çandarlı İbrahim Paşa da Beyaz'ın lalası. Bir kere Beyaz'ın cebinde bir çandarlı var. Aslında maçın galibi belli. Çünkü dedim yani çandarlı Çandarlıyı yanına alan, çandarlısı olan... olan maçı kazanıyor. Çünkü şey böyle bir şey. Yani müesses nizam gerçekten çok kudretli ve kuvvetli. Hani Murat Uyur Kullan, Tol romanının giriş cümlesi var. Abi. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve güzeldi. Cem için devrim bir ihtimaldi olasılıktı ama başaramadı. Romantik devrimci Romantik Cem. Romantik devrimci olarak kaldı. Çünkü müesses nizam Beyazıt'ın yanında konsolide olmuştu. Bunların da en başlıca amillerinden işte İsak Paşalar, Gedik Ahmed Paşaları tabii onlar da majör adamlar ama hani İbrahim Paşa'nın Çandarlı etkisinin, efektinin ve nüfuzunun olmasını tarihçiler çok ıskalıyor. Orada bir şey var orada. Muhkem bir kale var yani Çandarlı isminin arkasında çok güçlü bir şey var. Biliyor Bursa sporluymiş. Teksas'ın ağzıyla konuşayım. Biz İstanbul'da bir kere teslim aldık 2010'da. Sonra bizim yönetimin yaptığı aptallıklar bir yana. Perişan ettiler biz. yani. İstanbul'u devirmek gerçekten çok zor. Hep anlattık Cem meselesinde evet, de Bizans da. Bizans ve da Osmanlı yani savaşı. Evet yani onu devirmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla Cem de deviremedi. Neticede görkemli kaybeden olarak tarihe geçti. Tekrar ben 1453 kuşatmasına döneyim. Zanos'la da şeyin arasında bir gerilim var. Tansiyon yükselmiş yani Çandarlalili arasında. Zanos tam gaz kuşatmanın devam etmesini istiyor şey geri çekilmesini istiyor. Hani tamam diş gösterdik. Andolu zaten deden yaptırmıştı Yıldırım Beyazıt. Sen de karşısına Rumeli yaptırdın. Tamam artık İstanbul defakta bizim. kestin. Evet hani çok da fazla zorlamayalım gibi bir Bırak şey var. Bırak yaşasın ki. diyor. Bırak yaşasın demek istiyor aslında. Fakat Fatih bunu dinlemiyor. Kuşatma devam ediyor. Nitekim 29 Mayıs 1453 tarihinde Türkler Konstantinopolis'i zapt ediyorlar ve İmparatorluğu üçüncü başkenti payitahtı ilan ediyorlar. Bir gün sonra ne oluyor? Çandarlı. Tefkif ediliyor hem de çoluğuyla çocuğuyla bak bir gün sonra insan bir kutladı değil mi hani ben artık yeni romanın kralı oldum falan hani işte peygamberin hadisini masal oldum o muştunun. Başlıca göstergesi benimdi. Ama. O güne kadar sabretmesinin sebebi mesela 30 Mayıs 1453
1: yerine 28 Mayıs 1453'te Çandarlı ailesini <gülüyor> tutuklatsaydı kuşatmada asker üzerine negatif etki mi doğuracaktı peki? Kesin yani Çandarlı çok güçlü bir adam o anlamda. Ben bir parça daha geriye gideyim çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Hepsi bağlantılı. Yani sevgili seyirciler bu konuda anlama zorluğu yaşamayacaklar çünkü aslında bence Çandarlı tek bir kişi abi. <gülüyor> Güzel. Yani Çandarlı bir tane figür. Dolayısıyla Kara Halil'den Kemal Halil, İbrahim Paşa derken aslında Çandarlı net bir devlet aklının bence etek yemeğe bürünmüş hali. Güzel söyledin. Dolayısıyla Çandarlı dediğimizde hangi Çandarlı'dan bahsediyorsun diye sormanın bir anlamı
0: evet. yok. Çandarlılılık diye bir şey var. Hani Alaaddin derler ya Sultan Selçuklu zamanında Heh. bir Alaaddin aslında o. Bir tane bir ama alakı birden alakı fazla
1: değil. Hepsi aynı. aynı Burada alakı. da çandarlı çandarlı etek yemeğe bürünmüş hali. Ben şu şekilde okumak istiyorum. Tahmin ediyorum ki ütopik bir senaryo. Bir vadif yapıyorum şu an belki. Ama Osmanlı kurulurken bir üst akıl Hani o Kurtlar Vadisi seyircisinin hmm. çok sevdiği tarzda konuşalım. İhtiyarlar var ya evet. ki realde öyle bir şey yok burada evet. söylemiş evet. olayım. İhtiyarlar dediğimiz bir grubun var olduğuna ya yani hmm. bir, bir e, tahayyül oyunu yapalım. Bir akıl diyor ki ey Ali Osman ey Ertuğrul soyu sen git savaş cenk et sen devletin sınırlarını geliştir. Ey Ali Çandar sen devlet kur nizamı kur orduyu kur, düzeni kur. İkiniz birbirinizi yemeyin. Ne zamana kadar? Bu iki Osmanlı'nın paralel iki yapılanması Hı -hı. aslında. Evet. Devletin başı savaş kolu, devletin nizam kolu. ikisi beraber ilerliyorlar. Ta ki yolları 1452'de kesişiyor galiba tekrar. Zıtlaşma babında kesişiyor. Çok güzel söyledin. Çünkü orada devlet taklı diyor ki bir dur Fatih bir sakin ol ya. Bir yavaş. Konstantinopolis'i tutmak bir denge. denge. O, o Konstantinopolis
0: bana orada kukla olarak lazım. Çok güzel söyledin. Hatta o Sonra ben biraz daha bu tahayyül ettiğim senaryoyu biraz daha reel'e indireyim. 1446 sizin orada Edirne'de Buçuktepe isyanı çıkacak. İlk evet. Yeniçeri isyanı. Zaten Yeniçeri ocağını kuranlar Çandarlı Halil'in dedelere Hı -hı. Halil Gayrettin. Tamam mı? Niye isyan edecekler? Bu, bu bir tezgah. Fatih'e karşı, 2. Mehmet'e karşı yapılan bir mi gösteriyor. Bu. Babasının tekrar tahta çıkması adına yapılan bir numara yani. Dolayısıyla Yani aslında koskoca Yeniçeri Hoca buçuk e, akçeye kalmış durumda değil. O kadar küçük hesap değil, yapacak adam değiller. orada padişah değiştirip Çandarlı kendi nüfuzunu Mazeret arıyorlar. Yani nüfuzun etkinli hale getirecek yani çek balans, rok balans yapan Çandarlı devlette. Lafı dolaştırmadan,
1: eğip bükmeden net bir şey soruyorum. Çandarlı'sın. Empati yap. Niye Osmanoğlu'nu yıkmıyorsun
0: kardeşim? Niye tahta sen çıkmıyorsun? Senin neyin eksik Osmanoğlu'nda? Orada da işte Max Weber gibi karizmatik lider diye hani böyle bir şeyin arkasına sığınabiliriz. Çünkü hani Çandarlı Empire'de olabilirdik biz. Ottoman Empire'de değil de Çandarlı'nın Ali Çandar dedin ya belki öyle bir şeyin içerisinde bulunacaktık ama orada da işte tarihin tesadüfü ya da kader denk noktasında Osman diye bir adam çıkıyor. Gerçekten çok karizmatik ve çok akıllı bir adam. Ertuğrul'un yetiştirdiği en büyük komando yani şey olarak söylüyorum. Bunu. Ya Osman Gazi net bir şekilde Osmanlı'nın kurma
1: kısmını bir tarafa koyacak olursak muazzam derecede karizmatik ve neredeyse dünyaya bir
0: devlet kurmak için gönderilmiş bir Bazı adam. Bazı liderler böyle abi. Karizmatik yani. yani karizmatik karizmatik şey gibi sonra düşün, gibi yani... yani. Onu tutama lafı aldım. Milli mücadelede de Kazım Karabekir az adam mı? Mehmet Paşa az adam mı? Fevzi Paşa Bunları az adam mı? Bunları çöpe mi atacağız? Refet Beleler değil mi? Şey, Celal Beyler bunlar az komutan değil. Bunlar da siyasi anlamda çok yetkin adamlar. Nüfuzlu adamlar. Karabekir değil mi? Kolordunun babası Peki, yani. Fakat Mustafa Kemal Paşa da toplanıyor bütün o karizma. Konunun bağlamından
1: kopartmadan, tam yeri geldiği için söylüyorum. Yani Hı -hı. Türk tarihi biliyorsun bunu daha önce de söylemiştim. Tarihte en sevdiğim konu tekerör hadisesidir benim. Eyvallah. Sadece bu yüzden tarihçi oldum. Tekerrüre bayılıyorum çünkü akledenler için muazzam dersler var. Türk tarihinde hep birinci adam ve ikinci adamların çekişmesi olmuş. İnşallah yeri geldiğinde yani vaktimiz müsaade ettiğinde bir Atatürk İnönü çekişmesi üzerine de bir program yapmak isterim. Aynı hadise yani Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşanan Çandarlı Osmanoğlu çekişmesi. Gerilimi ya da. Gerilimi ya da. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal ve İsmet Paşa yı arasında da yaşanmış ki bunu çoğu seyirci belki bilmeyebilir. 1935-36'dan sonra Atatürk e, İsmet İnönü ile konuşmuyor bile. Bildiğin ara kopuyor. Bir Atatürk küs... vefat ettiğinde bir başbakan
0: bir Celal Bayar, İsmet İnönü değil. Herkes şey zannediyor. Atatürk cumhurbaşkanı Değil ki. Ama ben tabii şey için söyleyeyim hani bağlam dışına çok çıkmayalım da ben İsmet Paşa'nın çok yani en önemli ikinci adam olduğunu düşünüyorum yani. Onun yanında Allah'tan İsmet Paşa varmış Gazi'nin. Çünkü çok Ama şey, bak aynı hikaye. Soft power yani. Aynı çandarlı hikayesi evet, gibi değil çok mi? Yani
1: Şöyle bir konu var. Türk tarihinde hep bir lider çıkıyor. Hep o liderin yanında onu destekleyen, devlet aklında öne çıkaran bir adam çıkıyor. Yani şimdi biraz önce söylediğim konuya tekrar geri dönmek istiyorum. Osmanlılar kurulduğunda Orhan'la beraber büyük Çandarlı ailesi devreye giriyor. E bu arada sadece Çandarlı ailesine ibaret değil. Bugün konumuz bizim Çandarlı arkadaşlar. Evet. Aslında Mihalioğulları, Evrenoslar gibi Tabii çok pek büyük, çok büyük sülale var yani. Sülaleler e, bugüne var. Bugüne
0: uzanıyor bunların hala ahfatı, torunları falan. Hala da devam, devam ediyor. ediyor
1: yani. Yani aslında pek çok ailenin devreye girmesiyle oluşmuş şeyler ama bunlar genelde aileler hep Osman oğullarına siz yönet sen savaş ya sen muazzam savaşçı adamsın yani sen yürü git sen Varnay'a git, Kosova'ya git, Ankara'ya git. Eğer hafızan beni yanıltmıyorsa Ankara Savaşı'nda bile Çandarlıların devlet aklını devreye sokarak muhalefeti,
0: var. Mu muhalefeti
1: de var. Aynı zamanda Süleyman, Emir Süleyman'ı yani Süleyman Çelebi'yi tabii ki bu Mevlüt Han olan değil. Çelebi Süleyman dediğimiz aslında Sultan 1. Süleyman olarak bence sa Öyle zaten. sayılması gereken Öyle kişiyi Fetret Devri'nin ilk büyük hükümdarını. Evet. Savaş meydanından
0: alıp devletin temelli yine kurtaran yine çandarlar oluşuyor. Çandarların o şey dediğin gibi devlet aklı. Bu arada Süleyman Çelebi'yi andık. Yıldırım ne oldu? Süleyman Çelebi'den bahsediyorum. Emir Süleyman'dan, Hükabey'den. Edirne Eski Camii onu zamanında yapılıyor. Bir küçük tevatür de Çandarlılar zamanında caminin inşaatına başlandığını söylüyor. Hani dedim ya çandarlar gerçekten o anlamda hem mimari olarak hem bürokraside çok etkin bir aile. Bu arada şeyi de anlatayım. Zanos Paşa, Akşemseddin, Moldav'da hani bir ekip var dikkat et demiştim. Cem Beyazı çekişmesinde bir tane beyazın çandarlısı var cebinde. O orada dursun. Molla Gürani Çiçek Hatun üzerinden Ceme mektup gönderdiğinde Molla Gürani'nin kendisini de söylüyor. Bu bir. Zanos Paşa daha sonra vefat edecek falan. O bu şeyde yok, senaryoda yok. Akşemseddin de zaten Fetih'ten sonra Göyniye gidiyor. O da ayrı bir tartışmadır. Ondan sonra bıçak Çömer dedi. Bayramı melamelik başlayacak. O çok çok bambaşka bir underground Osmanlı sufili ne evrilecek hikaye. Zanos Paşa'nın sen de biz Bursa Gezi yapmıştık hatırlıyorsun. Tahtakale'den birüse binip Aile'de çıkmıştık. Evet. Hani halkın evliya diye andığı kişi aslında Zanos Paşa'nın oğlu Murat orada yatan. Böyle bir şey de devletin içerisindeki kimi yapıların bir şekilde bugün de devam eden ha halkın hafızasında yaşayan ailesinde yarattıkları kişiler hala bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onu da diplomat olarak söylemiş oluyor.
1: Yani biz aslında günümüzde derin devlet şubu evet. tabiri caizse affınıza sığınıyorum geyi çevirirken evet. Türkiye'de derin devletin kralı aslında Osmanlı'nın kuruluş döneminde zaten ortaya çıkmış. Evet. Şöyle toparlayalım. Osmanlı bu ailelerle beraber var oldu. Fatih Sultan Mehmet'le beraber bu ailelerin gücü özellikle Çandarlıların Sadrazam olma hüviyeti evet. durdu ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Fatih çandarlıyı kırdıktan sonra hani eski tabirle kırdı geçti derler ya aslında kırma budur. Çandarlıyı kırdıktan sonra yerine getirdiği sadrazamlar artık ufak ufak devşirmeye doğru dönüyor. Evet. Yani Türk etkisini devletten kırma kırarak asla Fatih neyi hedefliyor acaba? Bunu hep çok merak etmişimdir. Evet o
0: da başka bir şeyde ee, soru işareti olarak kalsın hani imparatorluk vizyonu. Hikayesi orada başlıyor herhalde.
1: Tam olarak imparatorluk vizyonu herhalde. Çünkü bir devleti var etmek istiyorsan muhtemeldir ki şöyle bir spot cümleyle aslında bu konuyu bağlamak gerekir. Osmanlı Fatih Sultan Mehmet'e kadar bir Türk devletiyken Fatih Sultan Mehmet'le beraber pek çok milletin hem halk olarak
0: teba olarak hem de yönetiminde söz sahibi olduğu bir imparatorluğa dönüştü. Eyvallah yani evet bu çok tartıştıda de tartışılan bir konu. Bunu konuşalım bir başka bir vadifte. Son toparlamayı şöyle yapalım. Hani Çandarlar Derin Devlet dedik. Bir de onların bir başkent olması gerekiyor. Evet. Neresi orası biliyor musun? Neresi? İznik. Bütün Çandarlı şurası İznik'te yatar. Şunu hep merak etmişim O yüzden o... Osmanlı İznik'e çok bakmamıştır. Hatta Hamer ben onu Türkçe de yayına da hazırlamıştım. Hamer Ahmet Mahmeside de basıldı. Hamer bile şaşkın 19. yüzyılın başlarına geliyor. Bu hiç bakılmamış, çok bakımsız bir şehir falan diyor. Çünkü bilerek bakılmıyor o şehre. Çünkü Çandarlar orada uyuyor. Yani Osmanlı bilerek İznik güdük bıraktı. Bir Bursa kadar parlak değil mesela. Ama
1: aslında teknik olarak bunu söylemek lazım. İznik yani Nikea kenti aslında teknik olarak Bursa'nın çok daha üzerinde bir yer. Evet,
0: yani bazı yani bazı sadece Hristiyanlık tarihi
1: açısından olmakla beraber yani stratejik konumu düşünsene daha önce Anadolu sayıçlıklara başkent başkentlik yapmış yapıyor, bir yer. Evet. Ama konsilin toplandığı yer falan yani. Ama şu an günümüzde Bursa'da Orhan Gazi ilçesinden pek bir farkı olmayan büyüklükte. Sadece
0: muhiplerinin çok sevdiği bir yer.
1: Yani İznik İznik bilenler seviyor. Evet. Ama sen diyorsun ki ben öyle bir çıkarım yapıyorum. Osmanlı Çandarlı'nın
0: orayı kendine defakto başkent olarak kullandığı için bunun Osmanlı orayı yok saydı. Evet çok da görmezden geldi yani. Şimdi diyecekler ki o zaman ilk medrese niye orada açılıyor? O zamanlar daha iş, ilişkiler iyi. Ben Fatih döneminden sonra bahsediyorum. Ama o zaman orada Nilfer faktörü var. Nilüfer faktörü var. Başka da bir sürü bileşkeler var. Ben 1413 kuşatmasından sonra Çandarlı'nın tasfiyesinden sonraki hikaye hikayeyi anlatıyorum. Yani. Peki 1453 sonrası Çandarlı tasfiye edildi devlet kanadında. Son izi de 2. Beyazıt döneminde kısa bir sadrazamlıkla beraber. 2. çocuklarının mallarını falan veriyor. Hani o müsaade ediliyor malları Çandarlı halinin. 2. Beyazıt dedim ya zaten cebinde bir Çandarlı'sı ile yola çıkıyor. O da kendi iktidarını tesis etmek ve temin etmek için. Fakat Beyazıt da biraz daha tekrar o suhule sağlanmış oluyor. James Zaten o yüzden tahta çıkamıyor.
1: Ötelik de 2. Beyazıt dönemiyle beraber devletteki etkisi kırılan... Çandarlılar. Ne yazık ki aslında başka bir vadif konusu haline geliyor. Devlet Türk kökenli ailelerin desteğiyle Türk kökenli sadrazamlarla gitse ne olurdu? Devşirme sadrazamlarla gitti. Devlet neticede 1922'de yıkıldı. Acaba Türk koalisyonuyla devam etse acaba Osmanlı'nın sonu nasıl bir hale gelirdi? Bunu artık başka bir programda konuşalım çünkü süremizin çok üzerine çıktık. Efendim bir başka bölümde yine sizlerle karşı karşıya olacağız. Ters köşe birbirinden ilginç konularla sizlerle olmaya devam ediyor. Görüşmek üzere.